0: S komentatorji komentatori in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radija student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Univerza je... Zahteve po večji avtonomiji univerz so na dnevnem redu progresivnih študentskih gibanj in pa nekaterih zaposlenih na univerzi praktično širom celega sveta. Zahteva se avtonomija univerze v smislu njene neodvisnosti od vladajočega političnega razreda in vpliva različnih političnih strank, poglavitno pa se zahteva neodvisnost od konstantno spreminjajočih se zahtev prostega trga. Neodvisnost od takčnih vplivov je seveda pogoj avtonomije univerze, predvsem v smislu avtonomije sistemov univerze, ki, ki morajo ostati neodvisni, se pravi avtonomije znanosti, raziskovanja in poučevanja. Če je takšna avtonomija zagotovljena, lahko temeljno poslanstvo univerze, kot sta že omenjena pedagoško in raziskovalno delo, poteka neovirano oziroma neodvisno od zunanih interesov. Tako autonomijo univerze razume večina študentk in študentov, ter kar lepo število zaposlenih na univerzi, predvsem nižji akademski kadri in raziskovalci. Takšna autonomija je pogoj normalnega in produktivnega delovanja institucije kot je univerza. Toda za takšno autonomijo se je potrebno boriti, kar je tudi razvidno izgodovine študentskih bojov. Boj za takšno autonomijo univerze je torej boj za kritično, teoretsko, produktivno in kvalitetno univerzo. To, da na takšen način avtonomije ne dojemajo vsi. V preostanku prispevka bom izhajal iz povsem konkretnih praks, ki smo jih zasledili na treh slovenskih univerzah. Rektori vseh treh univerz dojemajo avtonomijo per se in jo takot takšno tudi izvajajo. Iz tega mesta izhaja tipično zvišeno, zvišeno obnašanje, kot da nad njimi ni nobenega, a razen modrega neba in zato lahko univerzo krojijo po svoje. Iz tega lahko potegnamo dve konsekvenci, ki sta za slovenski akademski prostor, nedotakljivost rektorja in njegove ekipe. Z drugimi besedami delajo, kar hočejo, kršijo zakone, kodekse, izvajajo nelegitimne in nelegalne prakse, ter pri tem ostanejo nekaznovani. Svojo autonomijo dojemanjo v okvirih politične, oblastno-odločevalske in ekonomsko-finančne otonomije univerze, kar omogoča koncentracijo moči na samem vrhu akademske hierarhične piramide. Mariborski rektor je nedolgo nazaj celo predlagal, da bi bil v statutu univerza samo en stavek, univerza je. Vse ostalo bi doštukali kar rektori sami. samovoljo voljo ter delovanje mimo načel in zakonov prepoznamo pri vseh treh rektorjih. Pri tem najbolj stopa rektor Univerze v Mariboru Igor Tičar. Ta je v svoje varno zavetje vzel preprodajavca diplome Klaudija Logožarja in pa Teodorija Lorenčiča, ki je bil spoznan za krivega spolnega nadlegovanja in mobinga na delovnem mestu. Vsi so kljub dokazani krivdi ohranili privilegije, ki so vezani na njihova delovna mesta. Rektorju Univerze na Primorskem, draganu Marušiču se že več leto čita vrsto nepravilnosti in samovoljno upravljanje z Univerzo. Med drugim se mu očita nepravilnosti v postopku izvolitve v prejšnji rektorski mandat. Zadnja večja afera, ki je odmevala po celi Sloveniji, pa je bila Marušičeva odločitev, da, da odpusti nekaj profesorjev, ki so delovali tudi v znanstveno raziskovalnem središču Univerza na Primorskem. Če za to dejanje prepustimo komentar Borisu Pahorju, sicer časnemu doktorju Univerze na Primorskem, ne vem, kaj si misli gospod Marušič. Toda to, kar počenja, ne sodi v noben način civilnega oz. Kulturnega ravnanja. To ni kulturno, to je volno. Za konec omenimo še rektorja Ljubljanske univerze Ivana Svetlika. Ta je, ko je na zadnje hotel spremeniti statut, ki bi mu še okrepil oblasti in skoncentriral moč, povozil vse mehanizme demokracije na univerzi. Spisal je osnutek statuta in ga poslal naravnost v javno obravnavo. S tem je kršil 288 člen obstojočega statuta, ki narekuje, da bi moral z novim statutom najprej v senat, v javno obravnavo pa bi dokument lahko dal šele po pridobitvi soglasja senata. Izpostavljam problematične prakse, ki se v našem akademskem prostoru dogajajo kljub etičnim komisijam in etičnim kodeksom, ki so zapisani v raznih statutih in podobnih dokumentih. Tudi nova izhodišča Zakona o visokem šolstvu v strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport tega področja ne urejajo. Še več. Ironično je, da se med glavnimi točkami izhodišč pojavi točka etika. Ironično je to med drugim zato, ker ni ministerstvo nikoli poseglo uprej omenjene nelegitimne in nelegalne prakse na vrhu univerz. S tem jim, seveda dal, s tem jim je seveda dalo tiho podporo. Lahko imamo še toliko zakonov in pravilnikov in statutov, ki pridigajo o etiki, če ne omejimo um, um, najmočnejših na univerzi, je vse za manj. izhodišča novega zvis ne gredo v to smer. Politično in finančno avtonomijo utrjujejo, medtem tem, ko autonomijo raziskovanja in povčevanja podrejajo samovolji oblastnikov. Če univerza postaja podjetje, se s tem tudi zaostrujejo odnosi med vladajočimi in podrejenimi. Seveda je ministrstvu takšna autonomija univerza v interesu. Tako lahko svojo neoliberalno agendo in varčevalne ukrepe povsem naprti univerzi in izrečet šudežni stavek, ki smo ga stišali že neštetokrat. Sami se vse zmenite znotraj akademske skupnosti. Avtonomijo prevprašuje Tine. S komentatorji in komentatorkami vsak ponedelje sprevračamo katedro Radija Študent. Premislimo izobraževanje pod katedrom.